1: XXe siècle, la France a les yeux rivés vers la ligne bleue des Vosges et vers le Rhin. C'est pour elle une frontière indispensable à dépasser et à modifier. De même, l'Allemagne a aussi sa frontière avec la Pologne, cette fois-ci, une frontière qui a été conflictuelle, qui a connu des guerres, qui a oscillé entre guerre et diplomatie. Cette frontière germano-polonaise qui, entre 1939 et 1990, autour de la ligne oder Oderneis, a connu des évolutions importantes. C'est cette frontière germano-polonaise que nous allons traiter aujourd'hui, cela s'inscrit dans le thème 3 de ces nouveaux programmes, thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, et l'axe 2, qui est consacré aux frontières en débat, avec un jalon sur la frontière germano-polonaise entre 1939 et 1990. Pour en parler, je reçois Thierry buron bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, vous avez été... Professeur à l'Université de Nantes. Vous, êtes, vous avez été un, euh, étudiant à l'École normale supérieure et vous êtes agrégé d'histoire et vous écrivez dans conflits euh, régulièrement. Vous êtes notamment un, un grand spécialiste de l'Allemagne, de l'histoire, du monde germanique. Et donc, euh, nous allons pouvoir euh, traiter de cette frontière germano-polonaise. Peut-être avant de commencer l'année 1939, remonter un petit, peu, un petit peu avant parce que euh, l'histoire s'inscrit toujours euh, dans le temps long. Euh, la Pologne a été découpée euh, à plusieurs reprises entre l'Allemagne, l'Autriche et la, et la Russie. Et donc pour l'Allemagne, si on se garde de ce, pour ce pays-là, pour l'Allemagne, c'est un territoire qu'elle considère comme lui appartenant et comme étant intégré dans son empire.
0: Alors la frontière germano-polonaise, c'est-à-dire la frontière de l'Est pour l'Allemagne, doit être distinguée des autres frontières de l'Allemagne vers le nord, l'ouest ou le sud qui ont été ou sont des frontières euh, plus stables avec des États constitués. Cette frontière euh, de l'Est avec la Pologne, tant que la Pologne existe, parce qu'effectivement, comme vous venez de le rappeler, la Pologne a eu des moments où elle n'existait pas en tant qu'État, donc il n'y avait pas vraiment de frontière germano-polonaise, mais de 1815 à 1918, une frontière germano-russe et germano-autrichienne en Pologne, dans le territoire de la Pologne. Et bien sûr, pendant la relativement brève mais dramatique période de la Seconde Guerre mondiale, de 39 à 41, l'Allemagne, hitlérienne en l'occurrence, a une frontière avec l'URSS en vertu d'accords passés à plusieurs reprises le 23 août 39, le 28 septembre 39, et par la suite en octobre et novembre 1939. Cela bien sûr jusqu'à l'attaque allemande contre l'URSS qui va pousser bien sûr la domination allemande plus loin même que la Pologne. Il faut euh, se euh, rappeler avoir en, en tête le fait que la Pologne actuelle a environ 32 un tiers de son territoire sur euh, qui relève, pardon, qui, qui provient, pardon, du euh, de, de, de territoire allemand de l'époque du traité de Versailles. Environ 32 euh, un tiers. Il faut voir qu'en 1942, au moment de l'apogée du Reich grand allemand, tout le territoire de la Pologne actuelle est sous domination directe par annexion ou indirecte sous la forme du gouvernement général ou de territoire occupé à l'Est de l'Allemagne euh, nazie. C'est dire que la période de 1939 à 1945-90, parce que tout se décide en 1939 et en 1945 finalement, après 1945 c'est une question de reconnaissance d'une frontière qui existe déjà sur le terrain, qui est une sorte de fête accomplie qui mettra du temps à être reconnue définitivement jusqu'en 1990. Mais cette variation importante de la frontière germano-polonaise a des racines et des causes beaucoup plus anciennes. On peut en relever trois. La première, son ordre géographique. C'est-à-dire que cette frontière, elle va osciller depuis le début de l'ère chrétienne, de notre ère, jusqu'au XXe siècle euh, de façon euh, très ample. Il faut voir que du 1er au 4e siècle, les populations germaniques ont refoulé de ces régions dont l'Allemagne du Nord et de euh, la Pologne actuelle, qui sont des régions de la grande plaine d'Allemagne du Nord où il n'y a pas d'obstacle naturel à part un certain nombre de grands fleuves. Les Slaves se sont avancés jusqu'au... Euh, entre le 4e et le 8e siècle jusqu'à l'Elbe et la Salle, c'est-à-dire au centre de l'Allemagne actuelle, puis on peu à peu refluer, et la frontière actuelle Oder Neisse correspond à peu près à la situation vers le, la fin du 10e, début du 11e siècle, ce que les Polonais appellent la période de la Pologne des Piastes par rapport à la Pologne des Jagellons. Jagiellon. La Pologne des Piastes est était à peu près localisée sur le territoire de la Pologne actuelle, alors que la Pologne des Jagellons, celle qui va être partagée à partir de 1772, avait une extension beaucoup plus à l'est. Parallèlement à cela, il y a eu une expansion germanique, le fameux Drang nach Osten, qui a commencé au 10e, 11e siècle, 13e siècle, et qui s'est stabilisée au 15e vers 1466. Donc là, on a eu une poussée germanique sous la forme de Conquête militaire donc sous la forme de fondation de villes, sous la forme de christianisation et sous la forme de colonisation de peuplement. Donc, il faut voir que c'est une frontière qui est non seulement instable dans son tracé, mais aussi, ce qui est important et en fait dramatique, en 1939 et en 1945, une frontière avec des peuplements variables, germaniques ou polonais. Ainsi que jusqu'à la veille de la guerre de 14 l'Allemagne entreprend de germaniser les territoires qu'elle a acquis à la faveur du partage de la Pologne de 1815 au Congrès de Vienne, l'autre partie de la Pologne relevant de la Russie, la fameuse Pologne du Congrès, au royaume de Pologne, et la troisième partie étant attribuée à l'Autriche, on appelle la Galicie autrichienne, qui est une autonomie dans l'Empire d'Héasbourg. Euh, sous Bismarck et sous Guillaume II, encore donc jusqu'à la veille de la guerre de 1914, les provinces ex-polonaises, c'est-à-dire en gros le, la Prusse orientale, euh, la Prusse occidentale, la Poméranie orientale, le Brandebourg oriental et la Silésie, sont euh, germanisées. Alors pour une partie depuis déjà le, le bas Moyen Âge, c'est le cas de euh, la Silésie et du Brandebourg. Pour euh, la Poméranie orientale, la Prusse occidentale et surtout la Posnanie, en en dernier, la population allemande reste euh, minoritaire. Euh, en 1910, dernière statistique avant la guerre de 14, la Posnanie, ce que les Polonais appellent la Grande Pologne, a euh, 32, 37% de population allemande, le reste étant euh, polonais. Donc il y a un effort de colonisation par la par la colonisation agricole, par la, le développement des villes, l'industrialisation et également l'assimilation culturelle et linguistique. Donc il y a une, une bataille dont il faut se souvenir, je vais m'arrêter là pour cette question, une bataille dont il faut se souvenir parce que ça servira de référent et pendant la période 39-41 euh, comme argument pour le troisième rage sur son expansion, et dans la période suivante, c'est-à-dire 43-45 et surtout après 45, en 45, du point de vue des Polonais pour justifier leur argumentation concernant l'établissement d'une nouvelle frontière.
1: Parce que, effectivement, vous soulignez un point important, Thierry Buron, c'est qu'une frontière, c'est certes un tracé politique, mais c'est aussi un lieu de présence de population. Et dans le cadre de cette frontière entre la Pologne et l'Allemagne, de populations différentes, soit allemandes, soit polonaises, donc euh, de peuples différents et de cultures et, et religions différentes. Donc ça explique aussi euh, les conflits et les difficultés euh, qu'il y a à tracer cette ligne.
0: Alors, euh, il y a deux aspects qu'il faut ajouter donc, sur cette question. C'est l'imbrication des populations, parce qu'il y a des îlots de population allemande, et des îlots de population polonaise. La Silésie, par exemple, et surtout là où la haute est mixte. Il y a des îlots de population en Pologne même. Danzig, par exemple, est un îlot de population allemande euh, en 1920, au moment où on crée la ville libre de Danzig, mais entouré de populations slaves, polonaises ou cachoubes, euh, dans, dans, dans les immédiats environ. C'est euh, la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect, je dirais, euh, euh, moral, en quelque sorte, qui prend un tour aussi idéologique. C'est que les Allemands, depuis la christianisation, autant du nationalisme germaniste et à fortiori autant du national-socialisme, du, du Troisième Reich, ont considéré qu'ils menaient à l'Est une œuvre de colonisation, qui était une œuvre de civilisation, une œuvre de progrès, de modernisation. Face à des territoires et à des populations qu'ils jugeaient barbares. Euh, les nazis diront même inférieurs. Donc, ils considèrent qu'ils ont une mission, mission civilisatrice, qui est justifiée par leur supériorité morale, euh, matérielle, militaire, bien sûr, politique également. De l'autre côté, les Polonais développent une argumentation qui est celle d'une, on pourrait dire, d'une victimisation. C'est-à-dire que depuis les débuts du Drang nach Osten, les germaniques n'ont fait que ravager, détruire, repousser les populations, les réduire dans une situation de quasi-esclavage, et l'apogée se trouve bien sûr au moment de la domination nazie sur la Pologne, avec l'expulsion de centaines de milliers de Polonais des territoires annexés, de toute la Pologne actuelle au nord, à l'ouest et quasiment au centre-ouest également, la domination également et les, les, les exécutions de masse dans le gouvernement général euh, dirigé par les Allemands, donc l'autre partie de la Pologne, tout cela va donner en 1945 des arguments aux, aux Polonais pour obtenir en quelque sorte réparation, réparation morale, réparation matérielle, réparation territoriale.
1: Parce qu'il euh, y a eu effectivement le cas enfin, lors de l'invasion de la, de la Pologne par, par l'Allemagne, et puis ensuite en 1945, euh, l'expulsion également de populations allemandes euh, sous l'avancée de l'armée rouge, qui sont une partie est décédée et une partie est revenue en Allemagne. Donc il y a eu une deuxième, deuxième étape d'éviction de, de population.
0: Alors le drame de cette frontière germano-polonaise, euh, dont on a vu un des aspects étalés sur le temps avec le Drang nach Osten, est. Donc le, le coup d'arrêt après Tannenberg, où on, où on dit en 1466 comme 1772 l'État polonais se stabilise, avant les trois partages de la fin du XVIIIe et avant le partage de 1915. Mais plus dramatique, bien sûr, est euh, la politique de, de déplacement et de transfert de population, menée par les nationaux-socialistes d'abord, et ensuite menée par les Soviétiques et les Polonais en 1945. C'est ce que euh, je veux aborder brièvement. Il faut voir que euh, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Lorsqu'on traçait de nouvelles frontières, comme par exemple au lendemain de la Première Guerre mondiale, et spécialement ici le traité de Versailles, on cherchait à tracer des frontières à, sur le principe des nationalités, un hein, wilsonisme, hein, en essayant de la placer entre des territoires qui d'un côté étaient majoritaire pour une nationalité, et de l'autre, d'autre. En Haute-Silésie, ça a été le cas le plus, j'allais dire, extrême, en ce sens que les populations étaient très mêlées, hein, pour les zones industrielles, urbaines, hein, et que euh, le plébiscite de mai 1921, avril 21 a donné une majorité de 60% environ aux Allemands, mais que les Alliés ont décidé tout de même de partager le territoire. Donc, un tiers de la Haute-Silésie est venu à la Pologne, avec une majorité de population polonaise, mais une forte minorité allemande. L'Allemagne a gardé le reste de la Haute-Silésie avec des minorités polonaises. Donc, ce qu'on ne fait pas à l'époque, c'est déplacer les populations. Ce qui va être euh, inauguré dans la région par Hitler et euh, réédité, on peut dire, dans l'autre sens, par euh, les soviétiques et le gouvernement polonais euh, qui est pro-soviétique, nous verrons, c'est euh, les transferts massifs de population. Alors, il y en avait déjà eu dans l'histoire, mais ils avaient été souvent volontaires. Par exemple, le droit d'option hein, des Alsaciens-Lorrains, 40 000 qui viennent s'établir en France, suivant euh, le traité de Francfort en 71. En 1913 aussi, il y avait eu des accords, des échanges de population, euh, euh, décidés par les deux gouvernements souverains, pas, pas toujours avec l'accord des populations. C'était la question. Entre la Grèce et la Bulgarie, par exemple. Le plus important, c'est celui entre la Grèce et la Turquie en 1923, Puisque, non, on a environ 1 million de sommes grecs qui viennent d'Asie mineure, donc de Turquie, et environ 400 000 Turcs qui euh, quittent le nord de la Grèce pour s'installer en, euh, en Turquie proprement dite. Et c'est le modèle qui va servir à Potsdam aux alliés. Ce modèle de deux gouvernements qui se mettent d'accord pour transférer des populations nombreuses sans les consulter directement, c'est une obligation individuelle, pour rendre leurs territoires nationaux respectifs homogènes au plan national. C'est ce que voulait faire Hitler dans les territoires qu'il a conquis à l'Est en 1939 au détriment de la Pologne, et c'est ce qu'ont voulu faire les Polonais, et qu'ils ont réussi à faire en, 1940, en 1945, en obtenant le droit d'expulser les populations allemandes des territoires qu'ils revendiquaient qu'ils ont obtenus. Alors, la, cette question qui est une question dramatique, puisqu'il y a eu 8,5 millions d'Allemands de Pologne, il y a eu aussi ceux de Tchécoslovaquie aussi qui ont été expulsés, mais la frontière n'a pas changé en Tchécoslovaquie. C'est une frontière historique, celle de la Bohème, qui n'était pas ethnique. Là, c'est le, le double drame de la frontière oder neisse en 1945, ça a été que c'était une frontière qui est une création nouvelle, artificielle, qui est une frontière naturelle en ce sens que, euh, elle suit euh, le cours inférieur de l'odeur, passe à l'ouest de la baie de l'odeur, l'estuaire de l'odeur, cest de Stettin, jusqu'à Svinomune de donc à l'ouest de la baie de l'odeur, et elle suit ensuite le, le cours de l'affluent de l'odeur, qui est la Nice de l'Usa, c'est-à-dire la nice occidentale. Il y a eu un débat parce qu'il y avait aussi une Nice de, de Glatz, ou une Nice euh, orientale qui aurait laissé une petite partie de la Silésie à l'Allemagne et qui finalement a été refusée par les Soviétiques et les Polonais. Donc on crée une nouvelle frontière et on va déplacer les populations. cest c'est une frontière, la frontière de la nice, qui a ce paradoxe d'être une création tout à fait nouvelle, qui n'a jamais existé au plan politique. C'est approximativement la limite des piastres vers 985, avec des, des, des provinces allemandes, mais bon, ça n'avait pas été une frontière entre des États constitués stables. C'est une frontière qui s'appuie sur euh, des éléments naturels, donc en l'occurrence des cours d'eau, qui a l'avantage pour les Polonais de raccourcir considérablement la frontière. Si vous regardez une carte et vous comparez la frontière germano-polonaise du traité de Versailles, qui est extrêmement compliquée, avec en partie le corridor polonais, euh, l'isolement de la Prusse orientale à l'est, des problèmes de, de transport, de passage de frontières, de douanes, extrêmement compliqués, avec des saillants que les Polonais considéraient comme autant de poignards dirigés contre le cœur de leur État, c'est-à-dire la Prusse orientale, la Poméranie orientale, avec Danzig, la Silésie également, qui formait comme trois pointes avancées, si vous voulez, autour de euh, la euh, Pologne. Il faut oublier que les premiers coups de feu, on peut dire, de la Seconde Guerre mondiale, donc du 1er septembre 39, en l'occurrence, entre l'Allemagne et les Polonais, c'est Danzig, avec le Westerplatte et c'est euh, la frontière de Glawidz en, 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 en haute Silésie. Donc cette euh, revendication de l'ODS elle a pour les Polonais une justification de nature stratégique, hein, à savoir raccourcir la frontière. La frontière actuelle ne celle de 1945 par conséquent, le fait qu'environ 470 km, c'est un raccourcissement considérable par rapport à celle de l'entre-deux guerres, c'est-à-dire la frontière du traité de Versailles, d'autant plus que la Prusse orientale n'existant plus puisque la partie nord a été annexée par les soviétiques et la partie sud suivant une sorte de ligne droite horizontale est ouest, les deux tiers en gros que les Polonais appellent Mazurie, a été rattachée à la Pologne. Donc, une frontière en Prusse qui, euh, autour de la Prusse qui disparaît complètement, et une frontière à l'ouest qui est considérablement raccourcie, puisqu'elle mène de la Baltique à la Tchécoslovaquie, Tchéquie actuelle, euh, sur 470 km seulement. C'est la frontière la plus courte qui est
1: vue. Vous avez évoqué le, le fait que les, les gouvernements se mettent d'accord pour euh, chasser les populations, déporter des populations. On peut supposer que les populations, elles ne sont pas forcément d'accord pour, pour cela. Euh, concrètement, comment est-ce que ça s'organise Est-ce que les gouvernements euh, affrètent des trains pour, pour le transport de la population Est-ce qu'il y a une indemnité qui est donnée pour les maisons, les territoires abandonnés Est-ce que les gens partent à pied Et donc, on suppose que ça peut engendrer euh, beaucoup de, de, de morts lors de ces, lors de ces marches. Comment est-ce que ces, ces transferts se sont organisés Alors, il
0: y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a, il y a la décision qui a été prise avant les transferts eux-mêmes. Et il y a les formes, effectivement, et les phases de, euh, des déplacements ou des transferts de population euh, qui ont leur caractère différent. La, le choix de la frontière odonaisseuse, il faut le rappeler, c'est important, en dehors de l'argument stratégique, en dehors de l'argument euh, historique, la Pologne des piastres, en dehors de l'argument moral, euh, prendre sa revanche sur le Drang nach Osten, avec une sorte de Drang nach Westen des Slaves, des Polonais. Euh, C'est euh, une conséquence aussi, pas seulement, mais une conséquence aussi de la décision des soviétiques, Staline, d'obtenir eux-mêmes une expansion vers l'ouest avec euh, la frontière de la ligne Curzon, c'est-à-dire récupérer la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine occidentale. Et de ce fait, on prive la Pologne donc d'une partie de ses provinces de l'avant-guerre. Et comme elle est une victime, il faut évidemment euh, la euh, compenser cette perte par des acquisitions. Ces acquisitions ne peuvent avoir lieu bien sûr qu'au détriment de l'Allemagne qui va être vaincue. Tout cela est décidé de 1941 à 1943 et surtout de 1943 à 1945 dans les diverses conversations entre les alliés et avec le gouvernement polonais dont on verra la position. La, la décision a été prise jusqu'à Yalta de donner des territoires à la Pologne pris sur l'Allemagne en compensation de ce qu'elle perdait à l'Est. Alors La compensation en superficie euh, elle, elle ne sera pas réalisée, puisque la Pologne est de 80 000 km² plus petite en 1945, donc de nos jours, qu'elle ne l'était en 1939. La Pologne du traité de Versailles et du traité de Riga à l'Est en 1921, à cause de cette expansion à l'Est. Donc elle est diminuée territorialement, mais elle va recevoir des territoires qui sont riches, aménagés, développés par la Prusse depuis des, des siècles, et des, des décennies pour certains, euh, donc plus riches en fait et euh, vider de leur population, ce qui les permettra bien sûr d'établir de, euh, des populations polonaises. En effet, la ligne Kurzon, indirectement, euh, conditionne euh, la revendication de la ligne ono neisse puisque 1 million 000 Polonais, des territoires annexés par les soviétiques, vont devoir être réinstallés. Et le gouvernement polonais compte les installer dans les territoires pris à l'Allemagne à l'ouest pour les après les avoir déjà germanisés, les poloniser et justifier ensuite son droit à garder ses territoires. Cela est décidé encore une fois avant la guerre. Alors, les alliés, en l'occurrence, Staline et le gouvernement polonais qu'il qu qu contrôle, qui est installé à Lublin en juillet 1944, puis euh, à la fin de l'année 1944 à Varsovie même, puisque toute la Pologne est libérée par l'armée soviétique, euh, sont sur la même longueur d'onde, ils se sont accordés, avant, euh, au lendemain de Yalta où on avait décidé qu'on donnerait des compensations à la Pologne, spécialement avec la partie sud de la Prusse orientale, c'était déjà décidé, le nord étant à l'URSS. Mais des compensations importantes à l'ouest également, et on n'avait pas fixé encore de ligne définitive jusqu'au traité de Potsdam. Entre Yalta, février 1945, et Potsdam, juillet 1945, les soviétiques et le gouvernement polonais de Varsovie prennent non seulement des décisions, des accords, mais des mesures. C'est-à-dire qu'ils entreprennent déjà de... Euh, d'abord de placer tous les territoires euh, jusqu'à l'Oder-Neisse qu'il contrôlent militairement, sous administration polonaise, c'est-à-dire que ces territoires, Prusse, -Oc -Prusse occidentale, de toute façon, et Danzig, mais aussi Poméranie orientale, Brandebourg et Silésie, ne, ne feront pas partie de la zone d'occupation soviétique en Allemagne. La zone so d'occupation soviétique en Allemagne commencera à l'ouest de la ligne Oderneisse déjà, avant même qu'elle ait été décidée à Potsdam. Donc, en mars, avril, juin euh, et début juillet 1945, les mesures sont prises et déjà, une bonne partie des Allemands sont partis. Alors là, je réponds plus directement à votre question maintenant. Effectivement, la... il y a eu plusieurs phases de euh, départ euh, des Allemands, pour prendre un terme neutre encore. Il y a eu euh, la phase de la guerre, c'est-à-dire, euh, dès l'arrivée des... de l'armée soviétique, en partie en Prusse orientale, il y a eu des atrocités, en particulier à Nemersdorf, dans un village où les civils ont été crucifiés, les femmes violées, ventrées, les, les enfants également, euh, tués à la baïonnette, euh, et que l'armée allemande a reprise pendant un certain temps, et ça a servi bien sûr à euh, développer une propagande contre les atrocités euh, de l'armée soviétique pour euh, animer en quelque sorte le, le moral ou la compactivité des, des Allemands. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand la Wehrmacht se retire, elle cherche à euh, en, sauver une bonne partie des civils. Donc il y aura des évacuations par bateau. Il y aura des y aura, pour l'essentiel tant que euh, les bateaux allemands peuvent accéder. Certains seront coulés. Hein, il y aura certains bateaux qui le Gustloff en particulier coulera avec euh, je 5000 civils euh, morts. Euh, et ça devient de plus en plus difficile étant donné les bombardements bien sûr euh, soviétiques là des, des navires euh, allemands qui cherchent à euh, Rapatrier le plus possible de populations civiles, en particulier de, de, de Königsberg ou de, de Danzig. Et puis, il y a l'arrivée de l'armée rouge sur Terre, même. Beaucoup d'Allemands fuient, étant donné ce qu'ils savent. Certains diront par la suite la propagande de Goebbels contre euh, l'armée la, rouge, les soviétiques, les atrocités, mais aussi des expériences pour certains. Donc, fuient par les moyens qu'ils peuvent. Par les moyens qu'ils peuvent. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas organisé, il ne s'est pas aidé, et ils quittent en catastrophe. Euh, le plus à l'ouest possible. Alors pas partout, parce que Breslau, par exemple, en Silésie, résiste jusqu'à euh, à la veille de la capitulation allemande, quasiment. Donc il y a encore une de grande partie de la population. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la conférence de Potsdam, donc euh, du 17 juillet au 2 août 1945, les soviétiques et les polonais réclament la frontière oder neisse et, et donc Oder et Nice occidentale. Et Staline dit aux Occidentaux, enfin aux Anglo-Américains en l'occurrence, dit il euh, n'y a, a pratiquement plus d'Allemands dans ces régions, ils ont tous fui. Alors c'est faux, parce qu'il en reste au moins 4 ou 5 millions. Et surtout, euh, certains qui avaient fui, il y en avait par exemple pas Dresde au moment des bombardements, hein, euh, comptaient, la frontière n'était pas, pas si loin de la Silésie, comptaient revenir dès euh, les hostilités, hein, euh, les opérations de guerre terminées, revenir dans leur foyer. Et certains commençaient à revenir. Alors, les Soviétiques et les Ponais ont cherché, bien sûr, à les empêcher de revenir. À Potsdam, donc, il reste encore plusieurs millions d'Allemands euh, dans euh, les territoires euh, qui seront ensuite euh, perdus par euh, l'Allemagne. Et les Alliés acceptent, alors, par une formule qu'on a beaucoup euh, discutée, ambiguë, dirait certains, hypocrite ou tout simplement par réel euh, politique, les Anglais et les Américains ont accepté que les Polonais expulsent les populations allemandes de Pologne, sans spécifier s'il s'agissait de la Pologne de 1939 ou de la Pologne arrivée jusqu'à la ligne Oder-Neisse en 1945. De façon ordonnée et humaine, ça fait partie, c'est l'article 13, hein, avec cette réserve, que les territoires seraient placés provisoirement sous l'administration polonaise, en attendant le règlement difficile définitif de la frontière au futur traité de paix avec l'Allemagne. Au moment de Postdam, il n'y a plus de Reich allemand, il n'y a pas de gouvernement allemand, il n'y a pas d'interlocuteur qui représente le peuple allemand pour discuter de quoi que ce soit. Le premier traité entre l'Allemagne et ses anciens vainqueurs aura lieu le 12 septembre 1990, donc à la veille de la réunification allemande, donc beaucoup plus tard. Donc profitant de cela, euh, les soviétiques et surtout l'administration polonaise chassent alors, 24 heures, une valise, de quoi se nourrir, la clé sur la porte, ne pas emporter le reste. Donc, aucune euh, organisation, Alors, parfois des trains, parfois à pied, parfois en charrette, par euh, différents moyens, euh, c'est donc euh, l'expulsion forcée vers l'ouest. Le problème pour lequel, euh, sur lequel les anglo-américains mettaient l'accent, et en particulier Churchill, c'est la crainte que tous ces millions d'allemands réfugiés soient à charge dans leur zone d'occupation. Hein c'est le fameux mot de Churchill, sur loi polonaise gavée de nourriture allemande, hein, et cette, ces Allemands qui arriveraient dans les zones d'occupation, anglaises et américaines, la France n'en prend pas, soviétiques aussi, seraient à charge, une charge supplémentaire pour les occupants alliés. C'était un des arguments, donc, à ce moment-là, de Potsdam. Donc, <coughs> ces, ces expulsions se sont étalées, donc, de, euh, de Potsdam, ou de 1945, jusqu'au cours de l'année 1946. Le problème, c'est de savoir combien il en reste, parce qu'il en est resté. Après euh, 1945, il y aura une discussion au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement polonais, donc de la Pologne euh, communiste, sur le nombre d'Allemands qui restent. Un million, disait euh, le gouvernement de Bonn, euh, 250 ou 250 000, disaient les Polonais. Il faut voir que, déjà au temps du Troisième Reich, il y avait des éléments de population qui étaient c'est-à-dire d'identité mixte ou variable. Et un certain nombre d'Allemands sont restés qui euh, ont pris ensuite la citoyenneté polonaise. Et par conséquent, euh, seront comptabilisés ou revendiqueront ensuite la citoyenneté allemande quand il y aura une détente entre le gouvernement de l'Allemagne fédérale et le gouvernement de, de Varsovie pour pouvoir émigrer à l'Ouest en tant que citoyen allemand. Donc il y a toute une population qui reste, entre disons, 200 000 et 1 million, euh, qui euh, restera un problème diplomatique entre les deux États après 1949 et même après 1970.
1: Alors la, la guerre froide résout en quelque sorte les problèmes, ou fige les problèmes, puisque là il n'y a pas de, de revendication de frontières, tout est dans l'orbite soviétique et il n'y a pas l'idée de, de modifier la frontière. Euh, les choses vont se poser en 1990, au moment d'une part de la réunification allemande et d'autre part en 1991, de la disparition de la Pologne soviétique et de l'URSS, là, il y aurait pu y avoir modification de frontières. Or, ce n'a pas été le cas. Est-ce que c'était joué d'avance, le fait qu'il n'y ait pas de modification, considérant que les décennies ayant passé, on ne touchait pas aux frontières, ou bien est-ce que ça a été une négociation ou une... entre gouvernement allemand et polonais Alors, c'est toute l'histoire de, de la période 1945-1990. Euh, de
0: 1945 à 1949, jusqu'à la création des deux États allemands, la frontière Oderneisse, entre la zone d'occupation soviétique en Allemagne et la Pologne désormais communiste est une des frontières les plus verrouillées du monde. C'est très gardé. Les Polonais semblent craindre que des Allemands reviennent dans la région. À partir de la création de la République démocratique allemande, malgré certaines résistances de certains communistes d'Allemagne de l'Est, la RDA a été amenée à reconnaître... En juin euh, et juillet, il y a eu un accord à Varsovie et un autre symbolique, un traité à Görlitz, c'est-à-dire dans une ville qui est frontière sur la Neisse, entre la RDA et la Pologne, c'est-à-dire entre l'Allemagne actuelle et la Pologne, euh, un traité d'amitié et de paix qui reconnaît, au nom de la RDA, la frontière de la Neisse comme une frontière définitive entre deux peuples frères, frères du même camp socialiste. Immédiatement, en Allemagne fédérale, en Allemagne fédérale on a cette situation il euh, y a deux facteurs qui jouent, le facteur euh, humain et politique et le facteur euh, juridique et aussi politique. Facteur humain, il y a un grand nombre de réfugiés en Allemagne qui forment en 1949 un, une association des, euh, des expulsés qui est une organisation qui regroupe 1 700 000 personnes, hein, de membres j'entends, qui... Euh, a un certain poids politique, mais finalement pas d'influence électorale, et donc bien sûr l'influence va se déliter avec le renouvellement des générations, avec l'intégration progressive et les dédommagements que reçoivent les réfugiés, après une période très dure, ils réussissent tout de même à s'intégrer dans euh, la République fédérale d'Allemagne. Au plan juridique, la, le gouvernement va s'arc-bouter sur la fameuse clause du, des accords de potsdam qui parlent de l'Allemagne comme une entité dans les frontières du 31 décembre 1937, c'est-à-dire les frontières d'avant 1938 et des expansions de l'époque du Troisième Reich, c'est-à-dire en fait les frontières du traité de Versailles. On a cette particularité que l'Allemagne de l'Ouest revendique euh, entre 1945 et 1969, j'expliquerai pourquoi 69, entre 1945 et 1969, des frontières qu'elle rejetait comme provenant du dictat de Versailles, euh, au temps en particulier de, de Hitler, et même avant. Donc l'idée, le principe pour juridique pour le gouvernement de Bonn, c'est euh, pas de reconnaissance définitive de la frontière avant le traité de paix. Et donc un droit à revendiquer éventuellement ces frontières dans le cadre territorial du 31 décembre 1937. Peu à peu, non seulement le poids des réfugiés diminue au plan politique, et donc on en tient moins compte. Ensuite, euh, les partis, je ne dirais pas l'opinion, mais les partis allemands. En 1968, on a un sondage, encore 70 ou 80% des Allemands sont contre la reconnaissance de la ing Cela à la veille de la nouvelle hausse politique. Mais toute une partie de la presse, les médias, la, la social-démocratie en particulier, qui va arriver au pouvoir en 69 avec Brandt, estime qu'il faut mener une réelle politique, c'est-à-dire euh, accepter finalement que cette frontière soit un. Le 7 décembre 70, le gouvernement chez euh, signe avec la Pologne les, euh, le traité de Varsovie qui reconnaît la ligne honorée SE comme une frontière inviolable tout en réservant l'acceptation définitive au traité de paix qui ne pourra être signé que par une Allemagne réunifiée. Donc, on a cette reconnaissance de fait des échanges de population, des, des, des visites, pardon, et des, une circulation de population qui va avoir lieu, euh, déjà entre la RDA et la Pologne, avec euh, la suppression des visas en 72, qui seront rétablis en 80, parce que la RDA craignait la contamination de solidarité et du, des, des troubles politiques euh, en, en Pologne. Et en 1990, on en arrive à une situation où, depuis 1945, en fait, les alliés occidentaux de euh, la République fédérale d'Allemagne s'étaient engagés par les traités d'alliance, d'entrée en particulier de la RFA dans l'OTAN, euh, à euh, ne pas reconnaître la ligne Oder-Neisse de façon officielle et à ne pas euh, s'opposer à cette revendication. Mais d'un autre côté, ils ne s'engageaient pas à la soutenir non plus. Dès 1944, 44, lorsque De Gaulle euh, rencontre Staline, il est d'accord avec la frontière Oder-Neisse. Une bonne partie des milieux politiques démocrates aux états unis ou, ou une partie des forces politiques britanniques est pour la reconnaissance définitive de la frontière Oder-Neisse. Simplement, ils ne veulent pas faire un cadeau immédiat au bloc communiste. C'est cette situation qu'on a en 1990. En 1990, euh, les... Euh, organisation de réfugiés espère effectivement encore qu'on pourra négocier éventuellement après la réunification sur cette question euh, des territoires perdus de l'Est. Or, bon, ils sont ultra minoritaires à ce moment-là, le chancelier Kohl dit euh, « l'autorisation de la réunification doit se payer d'un sacrifice qui est celui de la reconnaissance définitive de la frontière Oder Neisse comme inviolable, intangible, inviolable » et la reconnaissance également de renonciation à toute revendication territoriale de l'Allemagne réunifiée. L'Allemagne s'est engagée à cela sous différentes façons. Le 31 août 1990, les deux parlements de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, donc Bundestag et Volkskammer, votent une résolution commune dans ce sens reconnaissance des frontière Oder-Neisse. Le 12 septembre 1990, c'est le traité 2 plus 4, donc à la veille de la réunification allemande qui a lieu le 3 octobre, où les deux États allemands, où la RDA a désormais démocratisée, s'ils se rapproche de l'RFA, euh, s'engagent à reconnaître cette frontière Oder-Neisse euh, et à renoncer à toute revendication territoriale. Et le 14 novembre 1990, après la réunification, il y aura un traité bilatéral. Euh, entre le gouvernement de l'Allemagne réunifiée désormais et le gouvernement polonais, qui reconnaît définitivement euh, cette frontière oder neisse comme frontière occidentale de la Pologne et renonce à toute revendication. Et en juin 1991, il y aura un nouvel accord de bon voisinage entre l'Allemagne réunifiée et la Pologne sur cette frontière oder neisse
1: On peut considérer aussi que le fait qu'il n'y ait plus de population allemande, ou très peu, ne rendait plus utile euh, le, ou justifié, en tout cas, l'évolution de la frontière
0: Bien évidemment, euh, c'est pour cela que les expulsions avaient eu lieu. C'est pour éviter des revendications de euh, minorités ou de populations dans des territoires euh, qui étaient sous une souveraineté étrangère, hein, qui euh, avaient euh, causé un certain nombre de troubles euh, après la Première Guerre mondiale dans de nombreux pays, et qui étaient la cause aussi d'ailleurs des révisionnismes à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on, effectivement, on a résolu ce problème de, ce, de cette façon-là. Avec une petite nuance, sachez que depuis 1990, et en partie les années 2000, la euh, République de Pologne a reconnu, en accord bien sûr avec l'Allemagne fédérale, le droit de certaines communes, en particulier de Haute-Silésie, euh, à qui ont une partie de leur population qui se proclame d'origine allemande, d'avoir un, un quota d'élus euh, municipaux. Et vous avez un certain nombre de communes dans la Haute-Silésie polonaise actuelle qui sont dirigées par des par des Allemands. Vous avez toute une réglementation aussi qui permet, si les communes ou les citoyens réclament, d'obtenir le, le bilinguisme dans la toponymie, les panneaux, les panneaux indicateurs de, de communes, par exemple, ou des noms de rues. Donc il y a encore des Allemands en Pologne, très, très peu, leur, leur nombre est descendu à environ 120 000, semble-t-il, euh, mais qui ont des droits particuliers reconnus par la Constitution et les, les lois polonaises euh, dans euh, cette région de haute silésie euh, où une partie était
1: restée. Il y a le cas également de l'hymne national allemand, enfin des paroles en tout cas, qui font référence à cette ligne Oderneis, qui en tout cas à la frontière. Enfin, la France en
0: frontière. Alors, il faut voir que cet hymne allemand est un hymne patriotique qui date d'avant l'unification de l'Allemagne. C'est au temps de la Confédération euh, germanique, donc, puisqu'il a été euh, rédigé en 1840. Hoffmann von Fallersleben est un poète, on peut dire patriote, et à l'époque, l'Allemagne est morcelée en différents états. Hein, unité nationale ou sentiment national et morcellement étatique, euh, elle a une, une, une front, des frontières politiques qui sont compliquées, puisque vous avez une partie de l'Autriche qui est dans la Confédération germanique, l'autre non, une partie du Royaume de Prusse dans la, dans la Confédération germanique, l'autre, c'est-à-dire celle qui a été prise sur la Pologne au cours de l'histoire depuis 1772, qui est jusqu'en 1866, or de la Confédération euh, Germanique. Vous voyez ça, la Prusse occidentale et la, la Prusse orientale, avec Danzig, sont hors Confédération Germanique, alors que la poméranie la Silésie, elles, sont dans la Confédération Germanique, Les, toutes ces provinces appartenant au royaume de, euh, de Prusse. Alors, l'hymne de euh, Hoffmann von Fallersleben, le fameux Deutschlandlied, comme on l'appelle, qui deviendra l'hymne officiel de l'Allemagne sous la République de Weimar. Ne l'oublions pas, 1922, hein, pour remplacer bien sûr l'hymne impérial. Cet hymne euh, évoquait de façon très pacifique, puisqu'on parle euh, des femmes, du vin, euh, c'est. Beaucoup moins, j'allais dire, belliqueux que la Marseillaise. On parle pas de guerre du tout. Mais on parle effectivement de limites géographiques qui peuvent être revendiquées, qui seront revendiquées plus tard comme des limites de, bien sûr, de, de étatiques et nationales de la future Allemagne unifiée. Mais que disent, quels sont les, les, les repères géographiques utilisés dans un, un couplet de cet hymne? C'est de la Baltique à l'Adige. Adige, Adige c'est le sud de Tirol, en fait. Hein et de la Meuse, donc, effectivement, euh, des anciennes provinces euh, limites du Saint-Empire, avant l'expansion euh, de la France vers l'Est, hein, euh, jusqu'au Niemen, c'est-à-dire Memel, en gros, donc euh, le nord de la Prusse orientale. Voilà. Ça, euh, c'était en quelque sorte, on peut dire, les frontières, en gros, de 38-39 de l'Allemagne, après l'Anschluss, hein, de l'Autriche, bien sûr, puisque. Ça va jusqu'à la dige, on considère que les Autrichiens sont des Allemands dans cette hymne. Et ben, le Niémen, c'était déjà depuis les Chevaliers Teutoniques, la Prusse orientale, euh, le Niémen était euh, une limite de, 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 des territoires allemands et en particulier des Reichs allemands jusqu'en 1945.
1: Eh bien, merci beaucoup Thierry Buron d'avoir évoqué avec nous cette, cette frontière germano-polonaise et d'avoir montré la complexité et puis euh, également les, les drames euh, que ont connus les populations euh, polonaises et allemandes, et, et les troubles qui ont été provoqués. Je vous rappelle que vous avez été professeur à l'université de Nantes, vous avez également été étudiant à l'UNS Ulm, et que vous êtes agrégé d'histoire. Je vous renvoie également euh, pour ces questions de frontières à un article que vous avez publié dans l'actuel numéro de la revue Conflit qui est consacrée à l'Europe sur euh, Sarajevo, euh, sur, euh, qui est autre type de frontières et autre cas également de de mouvements de population euh, plus récents, dans les 90 cette fois-ci, mais qui montrent que la question euh, des frontières est, est toujours présente euh, en, en Europe. Et, et lié liée à des épurations ethniques. Et aussi, oui, exactement, et liée à ces, euh, des, des renvois de, de population, tout à fait. Et euh, vous pouvez retrouver la revue Conflit en, en kiosque. Nous avons un, un hors-série qui est consacré à la géopolitique de l'énergie, qui a été notamment rédigé par Cédric Tellen, qui est professeur en classe préparatoire, et qui évoque euh, l'ensemble des, des points énergétiques. Des, des biotechnologies, du nucléaire et euh, des rapports entre le pétrole et le charbon. Et puis vous pouvez retrouver également d'autres émissions consacrées aux frontières, une émission sur le limes rénan et une autre également sur les frontières maritimes. Merci pour votre fidélité, et à bientôt.